0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Bendiciones a todas. Es un gusto estar reunidas nuevamente en el nombre del Señor para seguir aprendiendo y seguir aprendiendo de aquellas cosas que el Señor tiene en su corazón para nosotros lunes a lunes. Es un privilegio y un honor para mí compartir la palabra del Señor. Y um, es el anhelo de mi corazón que el, el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame revelación sobre la vida de todas y cada una de nosotras para comprender los muchos tesoros, como dice su palabra, que están escondidos ahí. Entonces, pues vamos a empezar. Padre, en esta hora... Me pongo delante de ti, Señor, para suplicarte en el nombre precioso del Señor Jesucristo, la ayuda y el respaldo de tu bendito y santo espíritu, porque lo único que busco, Señor, en esta tarde es darte el honor, la gloria y la alabanza, Señor. Todo sea para ti, Padre, porque tú eres el único digno de recibirlo. Aquí estamos, Señor, reunidas en tu nombre, buscando de ti, ansiando, Señor, recibir esa agua viva, que salga de tu corazón, Señor, para regar nuestra humanidad, para regar nuestra vida, nuestra fe en ti, Señor amado. Aquí estamos, Padre, delante de ti nos ponemos todas y cada una de nosotras, manifestándote, Señor, la necesidad que tenemos de que tu Espíritu Santo revele al Señor Jesucristo en esta tarde, con toda su gloria y todo su poder. Aquí estamos, papito, aquí estamos, Padre Dios, para ti. Bendícenos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de comenzar el tema que, que me toca, es, es ayuda a mi incredulidad. Quiero dar rápidamente un testimonio de el cumplimiento de una petición hecha al Señor desde hace 25, más de 25 años. Esta petición es sobre mis hijos, desde que ellos eran niños eh, el Señor puso en mi corazón el pedir por las parejas, por los compañeros, compañeras de mis hijos de vida, y pues esto ha llevado años, y yo te estoy hablando de hace más de 25 años, cerca de 30 años de estar clamando por los compañeros, pues eh, en esta tarde por segunda vez eh, eh, doy por testimonio el cumplimiento de mi petición a, al Señor. El sábado pasado mi hija Anabel se casó por lo civil y cuando la juez los estaba casando se vino justamente ese pensamiento a mí, ¿no? de que por tantos años, desde que ella era niña, pues yo pedía por un varón por un varón, por el compañero de su vida, pedía por un varón que, que la única característica que yo le pedía al Señor era que tuviera el corazón de Jesús y le decía yo reiterativamente al Señor no te pido otra cosa más que tenga el corazón de Jesús, trae a la vida de Anabel un varón conforme al corazón de Jesús y mientras la jueza hablaba yo meditaba sobre esto, sobre el cumplimiento no y, y fue muy emotivo porque más que ver que se estaba casando por lo civil, mi niña estaba yo viendo el cumplimiento de la petición hecha a mi señor desde hace muchos años. Y me sentía, pues como te puedes imaginar, hermana, tremendamente agradecida a Dios y conmovida, conmovida de ver la fidelidad de Dios. Porque tú dices, por más de 25 años estar clamando por el compañero, la compañera de mis hijos, ¿no? Para, para Dios el tiempo es, es relativo. Y yo veía con agradecimiento el cumplimiento de esa, de esa petición. Veía sin ver más allá y con toda mi fe que José Luis era el varón escogido por el Señor era el, el varón escogido para la vida de Anabel sin que mis ojos vieran nada más que por fe se estaba cumpliendo mi petición y yo quería compartirlo contigo hermana porque somos madres, tenemos hijos y si tú no, no has iniciado esta oración a favor de tus hijos, aunque estén pequeñitos, yo te invito a que lo hagas, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y si tú te mantienes en esta fe de estar esperando conforme a la voluntad de Dios, esta el cumplimiento de esta promesa lo vas a ver en tu vida. Así es que te invito a que ores por tus hijos también de esta manera, pidiendo por los compañeros, por las compañeras de vida, que en algún momento de la vida van, van a llegar, ¿no? Y es, es lindo, es lindo ver por la fe que Dios está mandando este varón a la vida de mi hija, ¿no? Y bueno, como madre te lo comparto. Como hija del Altísimo, como hija de Dios, con muchísimo más gusto lo comparto contigo porque Dios es fiel, amada. Dios es, es fiel y le doy gracias a Dios. El próximo sábado es la, la ceremonia religiosa y pues también estamos muy, muy expectantes, muy contentos con, con este acontecimiento en la vida de mi familia. Y tú eres mi familia. También ustedes son mi familia. Así es que comparto con ustedes este evento, este evento tan importante en la vida de mis hijos. Y que se haga la voluntad de Dios como siempre. bueno, ahora sí ya, <ríe> a lo nuestro. Ayuda a mi incredulidad. La palabra incredulidad, hermanas, es una palabra muy fuerte. La palabra incredulidad nos habla de pecado, nos habla de falta de fe, nos habla de no no confiar, ¿sí?, Encontré una definición que me gustó mucho en una enseñanza cristiana que describe a la incredulidad de esta manera. Y dice, la incredulidad no consiste meramente en negar la existencia de Dios o en rechazar la divinidad de Jesucristo, sino en desconocer los signos y los testigos de la palabra divina. En resumidas cuentas, en no querer obedecer. No creer, según la etimología de la palabra hebrea, creer, es no decir amén a Dios, es rechazar la relación que quiere Dios establecer y mantener con el hombre. Esta negativa se expresa diversamente y vemos que el impío pone en tela de juicio la existencia de Dios. Y lo vemos en el Salmo 14.1. Si me acompañan al Salmo 14.1. Salmo 14.1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así de definitivo, ¿sí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así es como lo describe, ¿no? El impío pone en tela de juicio la existencia de Dios. El escéptico pone en tela de juicio su presencia activa a lo largo de la historia. Y te invito a que nos vayamos a Isaías 5.19. Donde nos dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. O sea, hay, hay duda, ¿no? Después dice que el pusilánime, y ahí me, me, me llamó la atención la palabra pusilánime porque yo no te sabría haber explicado lo que significaba la palabra hasta que la busqué. Pusilánime significa falta de ánimo y de audacia, que pone en tela de juicio el amor de Dios y su omnipotencia. Fíjate nada más qué cosa, ¿no? Dice después, el rebelde pone en tela de juicio la soberanía de su voluntad. Sí. Y eso viene siendo la incredulidad. Pero, ¿desde cuándo hay esta incredulidad en el hombre, ¿no? Y dice el estudio que estaba leyendo que después de la caída del hombre, la humanidad constituyó se constituyó en una generación incrédula y perversa. Y en Mateo 17, 17, con palabras del propio Señor Jesucristo, nos dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Sí. Una generación... Que pone en tela de juicio la palabra de Dios y aún su misma existencia. En el Salmo 53, del 1 al 4, acompáñame por favor. Salmo 53, vamos a leer del 1 al 4 y dice... Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y fíjate cómo nos dice la palabra. Se han corrompido. Nos habla de corrupción y de una abominable maldad. El dudar de la existencia de Dios. El versículo 2 nos dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen paz, pan y a Dios no invocan? Pero con nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos sin saber muchas cosas y Dios en su infinita misericordia nos habla mediante una triple revelación nos habla por la naturaleza ¿cuántas de las veces nos hemos quedado viendo la lluvia caer y maravilladas por, por este, ese milagro ¿no? que solamente Dios puede producir? o ¿cuántas de nosotras hemos visto el milagro de la vida ¿no? a través del nacimiento de una criatura? ¿no? o de ver a nuestras hermanas que están embarazadas y cómo va creciendo su vientre y al ratito ya vemos esa criatura hermosa, ¿no? Dios nos habla a través de la, de la naturaleza, pero también el Señor nos habla a través de la conciencia. Cuando empezamos a aprender del Señor y empezamos a aprender de sus caminos y de su voluntad, la conciencia, que para mí es del Espíritu Santo, empieza a hablarnos, empieza a exhortarnos, empieza a advertirnos, empieza a detenernos a muchas cosas. Y esa es una manera de Dios de manifestarse en nuestras vidas. ¿no? Y obviamente, esa tercera revelación que Dios hace a nuestra vida es a través de las Escrituras. Cuando tú buscas en las Escrituras el conocer del Señor, dice la, la palabra del Señor que el Señor nunca se va a rehusar, ¿verdad?, y la revelación va a venir por la voluntad del Padre. ¿Cuál va a ser la condición para que el Padre revele su palabra? Nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado, verdaderamente en búsqueda de la verdad en las Escrituras. Y dice la palabra que inexcusable es el tener todo esto como evidencia y aún no creer. ¿sí? La incredulidad... No es una cuestión intelectual, hermanas. No es una cuestión de que porque yo le echo poco coco este, voy a, a tener fe. No es una cuestión de intelectualidad que yo diga hoy voy a creer y hoy es el día en que voy a creer. No, sino que su origen es moral y espiritual. ¿Por qué no, no, no creemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar las cosas de la Palabra? por soberbia, porque es una elección propia, sí, que se decide, y se decide permanecer independiente de Dios y no querer salir de nuestras tinieblas. Y fíjate cómo en Mateo 23, 37, si me acompañas, por favor. Mateo 23, 37 vamos a ver en esta, en esta parte de la Escritura cómo el Señor Jesús se duele. Se duele de la incredulidad del pueblo de Israel. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Fíjate cómo el mismo Señor Jesucristo está doliéndose a través de esta escritura, lo vemos, y le está hablando al pueblo de Israel. ¿Sí? Está expresando el Señor esa incredulidad del pueblo de Israel, ¿Sí? el pueblo escogido de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tenemos otro ejemplo de cómo, cómo el Señor se duele de la indiferencia de los hombres. ¿Cómo el Señor se duele de esta falta de fe en nosotros? Y ahí mismo en Mateo, vámonos a Mateo 22, regresate un poquito y les voy a leer del 2 al 10. Mateo 22, del 2 al 10. Y en esta porción de la escritura leemos acerca de la parábola de la fiesta de las bodas. Y dice la escritura en el número 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a, a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados sí. en, este, en esta porción, en esta parábola vemos la insistencia del padre la insistencia del padre a su llamado sí nos llama a Él y vemos cómo la gente se rehusaba. Aquellos que habían sido escogidos se rehusaban a participar en las bodas. Entonces llega el momento en el que el rey dice, le da instrucción a los siervos y les dice, al que te encuentres en el camino, llévatelo, ¿no? llévatelo a las bodas. O sea, abre, abre las puertas para esa invitación que el Señor nos da a todos, ¿no? Y vemos cómo en esta porción de la, de la escritura nos habla de, de un disgusto que Dios siente, ¿no? De ser rechazado, de, de, de hacer la invitación a la gente para venir a esta fiesta que él ha preparado, el rey ha preparado para su hijo, y se rehusan a venir, ¿no? Y lo dice, lo dice con, con, con dolor, lo dice con ira, incluso dice la palabra, ¿no? Manifiesta, ¿no? Ese dolor, y dice: Vamos a abrir las puertas a todos, a todo aquel que, que, que quiera y entra, ¿no? Inviten a todos, tráiganlos, ¿no? Esto está en, en Mateo 22, lo que acabamos de leer, del 2 al 10. En 2 Corintios, segunda de Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Tenemos un enemigo muy claro, muy declarado, del cual tenemos que estar bien conscientes, no y que lo, lo menciona la Escritura en Corintios como el Dios de este siglo. Dice que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y eso es lo que pasa con la incredulidad. Estamos cegados. ¿sí? Estamos cega Nuestro entendimiento está cegado para que no podamos ver el resplandor de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios. Entonces es claro que este principio de incredulidad tiene un protagonista que es el enemigo. El enemigo no quiere que creamos. El enemigo siembra en nuestra alma la incredulidad. ¿Para qué? Dice, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Y habrás oído de mucha gente que dice, uy, yo he leído la, la palabra de Dios, o la Biblia, ni siquiera dice la, la palabra de Dios. He leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis muchas veces y y a mí no me dice nada, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú lees con incredulidad, las Escrituras no, no se te van a revelar. Cuando hay incredulidad en tu corazón, las cosas no te van a suceder, porque dice Dios en, tu, en su palabra que conforme a nuestra fe, nos va a ser hecho, ¿sí? ¿Cuándo comenzó todo esto? Lo vemos que desde la, la caída de, de la humanidad, ¿no? Y estamos hablando con esto de una una naturaleza caída. Esta naturaleza caída con la que nacemos hasta que llegamos a los pies de Cristo, que empezamos a comprender eh, tantas cosas, no tantas verdades, ¿no? Pero mientras tanto, mientras vivimos sin, sin la luz del Evangelio, mientras vivimos en incredulidad, nos acostumbramos a lo malo, ¿sí?, y como nos decían ayer, ¿no? A lo a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Porque estamos acostumbrados a la maldad. Y sabes que la incredulidad es, es algo más que el no creer. Y como dice aquí, ¿no? Es poner en duda la existencia misma de Dios. Es poner en duda quién Dios es y lo que Dios dice, lo que Dios promete. La incredulidad es un pecado. Así es vista a los ojos del Señor. Y vemos en las dos porciones que hemos leído que hay dolor en el corazón de Dios, que hay indignación en el, en el corazón de Dios porque el hombre es incrédulo, porque se niega a creer en la, en la naturaleza divina de Dios. ¿no? Vámonos a 1 Corintios 2.14. Vamos a leer con respecto a esta. Primera de Corintios 2.14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves cómo esta no es una cuestión intelectual? No es que tú te propongas, hoy voy a creer porque hoy decido creer. No, es una cuestión espiritual una cuestión que ha de discernirse, dice, a través del Espíritu de Dios. Y esta es la palabra de Dios que el Señor va a revelar al hombre de acuerdo a la voluntad del Padre. Y el Padre tiene que ver en nosotros un corazón necesitado, un corazón dispuesto, una, una disponibilidad de nuestra vida para aceptar las cosas que Él habla, que Él dice, que Él promete. Uh -huh. Y dice que estas cosas son locura. Te lo voy a volver a leer. Es la versión reina valera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ayer el Espíritu de Dios en la enseñanza nos decía cómo los, los um, hebreos no podían no podían llamarle padre a Dios porque sentían que, que pues Dios era, sin lugar a dudas, quien Él es, ¿no? Pero no, no aceptaban tampoco esta cercanía que Dios quiere tener con el hombre, ¿no? No, no aceptaban esta voluntad de Dios de hacerse accesible a nosotros, ¿no? Y, y cómo queda establecido en el Padre Nuestro, como nos lo mencionaban, la, esa primera parte, esa primera frase, ¿no? Que, que lo dice todo. Y dice, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y ayer nos hablaban justamente de incredulidad, de falta de fe, ¿sí? Que se ve reflejada en nuestra identidad de hijos, de cristianos, ¿sí? Cuando yo no tengo clara mi identidad, es porque no le he creído a Dios que soy su hijo. Hay incredulidad. Sí. hay una falta una falta de crédito que le negamos a Dios sobre lo que Él está diciendo ¿te das cuenta que la incredulidad es algo fuerte? la incredulidad es un pecado ¿sí? nos acostumbramos a lo malo no creemos en lo bueno estamos tan acostumbrados a lo malo a oír noticias nefastas a oír noticias de muerte de destrucción de, de, de esta destrucción del hombre por el hombre mismo sí que no creemos en la bondad de Dios que no creemos en el amor de Dios en lo incondicional del amor de Dios ¿no? y caemos en incredulidad uh -huh. el hombre no regenerado no recibe las cosas que son del Espíritu Santo porque para él son locura como acabamos de leer son locura las cosas santas. ¿no? A mí me tocó, y te lo cuento rápidamente por experiencia, el, el compartir con mujeres en la cárcel, mujeres que, si algo yo encontré un común denominador en la cárcel, fue la falta de amor que había en las mujeres como el antecedente en su vida. ¿no? La, eh, todas ellas, en, en su grande mayoría, carecían del amor de sus padres, carecían de la de ese primer amor que los padres eh, somos esa primera fuente de amor, ¿no? Carecían. Entonces, cuando tú le hablas de amor a alguien que nunca lo ha recibido, ¿sí? es muy difícil que te lo crea. Es más fácil creer en el desamor porque toda la vida lo he experimentado como tal porque esa ha sido la experiencia de vida. No se ha capacitado en, en, ni, ni ha experimentado la bondad y la misericordia de aquellos prójimos más próximos, que son nuestros padres, ¿no? que son los, la primera fuente de, de amor física y, y, y de primera mano que el, hombre, que el hombre recibe. Y nos cuesta trabajo por esta naturaleza caída, por esta costumbre que tenemos a aceptar más fácilmente lo malo que lo bueno. ¿Sí? A mí me cuesta trabajo reconocer la bondad de Dios porque no estoy acostumbrada a recibir la bondad de nadie. Y es cierto, mucho de nuestro caminar en Cristo va a estar basado en nuestras experiencias previas. Y ayer yo coincidía con el hermano Toño cuando decía que a él le había costado mucho trabajo ubicar esta figura paterna y adjudicarla a Dios. Lo mismo me pasó a mí. Yo vengo de un hogar completamente disfuncional, donde, hermana, yo no recuerdo una sola caricia o una sola palabra de afecto por parte de mi padre. ¿Sí? Y en esta necesidad, bien dice Toño, buscamos Buscamos quien reemplace esas figuras, ¿no? Y esas figuras nos van decepcionando. Y esas figuras nos van traicionando. Y esas figuras van anteponiendo a otros antes que nosotros, ¿no? Hasta que Dios en su misericordia nos hace entender que esa primera paternidad la tiene Él. Y que tenemos que reconocerla a través de la fe. Pero mientras caminamos en incredulidad, ¿Sí? caminamos en incredulidad y sabes cuándo empieza a cambiar esto, cuando empiezas a experimentar a Dios y tu relación con Él, ¿Sí? cuando empiezas a ver que ese amor del que Dios te habla, que tiene incondicionalmente para ti, lo ves reflejado en tu diario vivir, en tu diario pensar, en tu diario moverte ¿Sí? ¿Cómo Dios va transformando en nosotros esa naturaleza caída en una naturaleza divina? Y dice, dice la palabra de Dios, hasta llegar a tener la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces es obvio, ¿verdad? Es obvio que las cosas espirituales para el hombre no regenerado, el hombre que no ha tenido este contacto con Dios, esta aceptación con Dios, esta rendición a Dios en su totalidad, puede experimentar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en su ministerio se encontró muchísima incredulidad. ¿Estás de acuerdo? Muchísima incredulidad. Dice en, en Juan 1.11, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Ah, pues porque lo conocían desde niño. Y que decían, no, pues como el hijo del, del carpintero, no, pues no, como el hijo de María, no, no, pues como mi sobrino, o no, pues como mi hermano. Simplemente los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Y en Mateo 13, 57 y 58, nos habla de que no recibió honor en su patria. Nadie creía en Jesús. Nadie le daba el crédito de Mesías a nuestro Señor Jesucristo. <coughs> a pesar de que veían cuánta cosa iba haciendo, aunque oían las palabras divinas, que oían de su boca salir, no creían, no, no le rendían ese honor que, que él se merecía ¿no? como hijo de Dios. Y dice en Juan 748 que aún los príncipes de su pueblo lo rechazaron. Y vemos a este pueblo tan religioso, ¿verdad? Con, con todos sus sacerdotes, sus levitas y con toda la los escribanos y con toda la gente como estaba organizada, ¿verdad? Que, que, que no creía en Jesucristo y que al contrario fueron los primeros enemigos del Señor y fueron los primeros en rechazarlo, ¿no? Porque lo veían como un enemigo, lo veían como una amenaza. ¿Sí? Dice que aún los principales de su pueblo lo rechazaron. En Juan 7.5 nos habla que aún sus hermanos no creían en él, sus familiares cercanos, como decíamos al principio. ¿Pero qué crees? Me encontré que en, en las Escrituras, en Juan 6, 60, en el 66, en Juan 20, 24, y, y en Mateo 17, todos estos versículos hablan de la incredulidad de sus discípulos. Una incredulidad que ellos mostraban frecuentemente. Ante el Señor. Y el primer pensamiento que se viene es, ay, ¿cómo es posible, no? Si ellos andaban con el Señor y veían sus milagros y escuchaban sus palabras y, y, y algo debió haber movido. Y, y todavía nos atrevemos, porque yo me atrevé quizás a decirlo y a pensarlo, ¿no? Ay, si yo hubiera sido, uh, yo nunca hubiera dudado, ¿no? Pero aquí lo dice la Escritura, que aún sus discípulos mostraban incredulidad ante el Señor, ¿Qué es todo esto que leemos y que, lee, que, que que vemos en las Escrituras? Que la incredulidad es algo característico en el hombre. Que la incredulidad es algo que nos hace alejarnos de Dios. Que nos hace no creerle al Señor. Y ¿sabes qué? La Biblia está hecha y escrita y dejada para aquellos que somos de la casa del Señor. Aquellos que hemos sido regenerados. ¿sí? Todas esas exhortaciones que el Señor nos hace, todas esas advertencias que el Señor nos hace en su palabra es para gente que digamos ha aceptado al Señor, ¿no? Y que sin embargo mantiene en su corazón este pecado de incredulidad que nos hace alejarnos de Dios. Y te lo voy a enseñar en, en, en una historia, súper famosísima, conocida por todos, ¿no? que es el hijo pródigo. Vámonos a Lucas 15, por favor. Vamos a leer un poquito acerca del hijo pródigo. Y estamos hablando que es el hijo, hijo pródigo, ¿sí? ¿Dónde ando? Lucas 15, 12. Déjenme prenderlos porque ya no veo. Les voy a leer Lucas 15, el 12 y el 13. Dice, y el menor de ellos... Dice, un hombre tenía un hijo y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y, los re, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en este hijo? Incredulidad hacia la autoridad de su padre. Incredulidad del amor de su padre para mantenerse bajo la tutela de su padre, bajo la autoridad de su padre. Quien atrevidamente, hijo que atrevidamente le dice a su padre, dame lo que me corresponde porque ya me voy, ¿no? Y estamos hablando de un hijo. Y esos hijos somos representados cada uno de nosotros a través de, de este hijo pródigo. ¿Sí? Acompáñame a Romanos 1. Romanos 1, del 20 al 22. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles. ¿Qué nos habla esta escritura? ¿Sí? ¿De qué nos habla esta proporción? De aquellos que una vez que estuvieron en el Señor y conocieron del Señor, se envanecieron en sus pensamientos, dice la escritura. Se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que vemos como resultado de nuestra incredulidad? ¿Sí? Que ponemos en práctica nuestros propios razonamientos y entonces nuestro corazón se entenebrece. Porque ya no es la palabra de Dios. Ya no son los dichos de la boca de nuestro Dios, sino son nuestros propios dichos ¿Sí? que se hacen superiores a lo que Dios ya dice, ¿no? Y esto nos lo marca como la culpabilidad de, de, nuevamente, ¿no? Como un pecado. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué tan grave es persistir en la incredulidad? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué tan grave es persistir en la incredulidad? Es terrible. ¿Por qué? Porque nos espera juicio. No hay perdón de pecados. Y lo vemos en 1.29. No hay quien interceda a favor de nosotros. No hay quien abogue por nosotros. Vámonos a Juan 1.29. Vamos a leer, leerlo rápidamente. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí. Okay. Una vez que nosotros no creemos, no va a haber perdón de pecados en nuestra vida, porque la incredulidad no nos va a permitir recibir ese don, esa gracia del perdón de nuestros pecados. Sí. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan 2, el 1 y el 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos mantengamos en incredulidad no va a haber quien interceda por nosotros. No va a haber quien abogue por nosotros como lo, lo acabamos de leer aquí en, en Primera de Juan. ¿sí? Entonces, ¿qué va de por medio? Nuestra salvación, hermanas. La incredulidad nos anula esa gracia. ¿sí? Anula. Anula esa gracia de parte del Señor. Fíjate qué tan importante es la incredulidad, sí, porque la incredulidad viene siendo eso, rehusar creer y rechazar la gloria. Dice en Juan 3, 18, dice, el que en él cree, el que en él, o sea, se, se refiere al Señor Jesucristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, no ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, perdón, porque ha sido, ay, vuelvo a leer, perdón, me salté un renglón. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y el unigénito sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 36 de ese mismo capítulo 3 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate qué tremendo. Estamos hablando nuevamente como dos versículos que leímos al principio, acerca de la ira de Dios, del dolor de Dios al ver nuestra incredulidad. Esa incredulidad que nos lleva a perder la vida eterna. Porque si no creemos en Dios, no, no, no tenemos vida eterna. No podemos ser medio hijos. No podemos medio creer. O no podemos creer solamente aquello que nos gusta. Es creer en la totalidad de lo que Dios es, porque así lo dice. El que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no le ha creído. Y ve la advertencia, ¿no? Dice que veremos la ira de Dios sobre nosotros. Vemos al pueblo de Israel de, en, en el principio de las Escrituras, no, y nos habla de toda una generación de israelitas que pereció en el desierto, ¿se acuerdan? Y cuánto habían rehusado entrar a Cana, a causa de su incredulidad. Y lo dice en Hebreos 3, 17 y 19. Acompáñame, por favor, a Hebreos. Hebreos 3 del 17 al 19 Hebreos 3 dice ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? Con el pueblo de Israel, ¿verdad? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto nos lleva, hermanas, a darnos cuenta. ¿Cómo el Señor ve la incredulidad? ¿Sí? ¿Cómo el Señor ve la incredulidad? ¿Y cómo el Señor en su pueblo castigó esa incredulidad? Y decimos, bueno, es que ellos vieron cómo el, el mar fue abierto, ¿no? Y cómo sus ropas nunca se desgastaron. Y fueron, ellos vieron cómo fueron provistos de alimento durante todo ese tiempo, ¿no? Hasta que entraron a la, la tierra de Cana. Pero no entró esa generación incrédula. ¿Te acuerdas que al principio leíamos cómo el Señor Jesús se quejaba? ¡Oh, generación incrédula y perversa, no! ¡Perversa! Porque así es vista la incredulidad a los ojos del Señor. No podemos medio creer, porque no podemos ser medios hijos. En Apocalipsis 21.8 dice, Para los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda si rescataste la palabra incrédulos está al principio dice pero los cobardes e incrédulos qué es, qué nos espera o qué les espera dice el lago que arde con fuego ya sufre que es la muerte segunda segunda así de serio así de importante es la incredulidad a los ojos de nuestro Señor. Te vuelvo a leer segunda de Corintios 4.4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La incredulidad se convierte en una guerra espiritual en nosotros. Dios nos habla de la incredulidad del hombre desde el principio de los tiempos, hermana. Y si yo estoy consciente, porque la Escritura así me lo marca, porque la Escritura así me lo, me lo enseña, tengo que tener cuidado con mi incredulidad tengo que darme cuenta si hay incredulidad en alguna parte, si hay algo que no, que, que no creo en la totalidad. ¿Por qué? Porque va de por medio mi vida espiritual, mi vida eterna. Pero hay remedio, hay remedio para la incredulidad. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que Dios nos conoce nuestra humanidad? ¿Tú crees que Dios conoce nuestra naturaleza caída? ¿Tú crees que Dios conoce hasta el más íntimo de tus pensamientos, hasta la más pequeña de tus dudas? Dios conoce la debilidad e incapacidad de nuestra naturaleza y desea ardientemente ayudar a aquellos que se presentan a Él con todas sus dudas y falta de fe. Una de las partes hermosas de orar al Señor es hablar con Él, hablar con la verdad que Él ya conoce en nosotros, pero que nosotros tenemos que expresarle. Y no vas a ser mal vista o mal interpretada por el Señor cuando tú le expreses a Él una duda. Cuando estás leyendo la Escritura y dices, Señor, no le entiendo. Es que es, es absurdo lo que estoy leyendo. Es que, ¿cómo puedo aceptar esto, no? El Señor no te va a ajustar por eso, porque le estás expresando tu duda. Y el Señor, en su generosidad y su misericordia y su bondad, te aclara las cosas. Y al ratito ya escuchamos al pastor que nos suelta una frase que nos deja impactadas porque estamos recibiendo la respuesta de Dios. Y al ratito ya nos cruzamos con una parte de la escritura que nos aclara este punto y nos acude el alma y vemos nuevamente la misericordia de Dios para explicarnos las cosas. Esas cosas que no entendemos, ¿no? Esas cosas que nuestra in incredulidad vemos como locura, que leíamos al principio, ¿no? Porque no las vemos espiritualmente hasta que nos ponemos espiritualmente en las manos de Dios para empoderar entender esas cosas espirituales, que solamente Él puede explicarnos. Y la Biblia nos da infinidad de ejemplos, ¿no? Y vemos a Pedro en Mateo 14. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Tengo tiempo todavía, pastora? ¿Unos minutitos? ¿Sí? Ok. Gracias. Vamos a ver en Mateo 14, vas a ver. Cómo Dios nos da estos ejemplos para que podamos entender que esta cuestión de la incredulidad no es exclusiva de los hombres malos, también de los santos. ¿sí? Y es ahí donde tenemos que estar bien alerta. Mateo 14, 30-31. 30-31. Y, y bueno, te pongo como antecedente que el Señor Jesús anda sobre, sobre el mar, los discípulos lo ven, entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver al ver el fuerte viento... Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí vemos en Pedro, incredulidad, hermanas. Y, y, y para, para estos entonces, Pedro ya, ya tenía experiencias con el Señor. Pero lo, lo, lo natural sobrepasó a lo sobrenatural, ¿te das cuenta? ¿Sí? Lo sobrenatural era el llamado del Señor que le decía, ven, soy yo, ven. Y le daba esa potestad, esa autoridad de caminar también él sobre las aguas. Pero dejó de ver a Dios, dice, y miró las aguas, ¿no? Y vio que se hundía. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y aún en esa incredulidad oímos, ¿verdad? El Señor oyó, más bien dicho, y nosotros leemos que Pedro dice, Señor, sálvame. ¿Qué tenemos aquí? Pedro pidiéndole ayuda al Señor en su incredulidad. Y le dice, sálvame. ¿Y qué hace el Señor? Le tiende la mano. Y lo recibe. ¿Verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo típico está en Juan 2025. ¿De quién hablamos? De Tomás. Tomás 2025. Y muchos de nosotros somos como Tomasito. 20-25 y justamente el título de este pasaje es la incredulidad de Tomás y dice pero Tomás voy a leer desde el 24 pero Tomás uno de los doce llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. La incredulidad de Tomás. Cuando el Señor ya les había dicho, les había hablado de su resurrección. No creyó. Tomás no creyó y dice uno de los doce Uno de los doce. No creyó. Vámonos a Marcos. Marcos nueve, veinticuatro. Qué bonita la palabra de Dios. ¿verdad? Cuánta misericordia para hacernos entender estas cosas tan gloriosas. Marcos 9.24 Es más, te voy a leer desde arriba porque le agarremos sabor al, al, al asunto para que veamos qué precioso es esto. El título, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que, que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacan y, y se va sac, sacando, y dijo, y, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. ¿A quién se refieren incrédulos? ¿A los discípulos? ¿Que no pudieron echarlo fuera porque no creyeron? Dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio, Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí está la petición, ahí está la humillación del hombre a favor de su hijo. Y el 23, que es nuestro versículo clave, dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¡Qué tremendo, hermanas, este versículo! ¡Qué tremendo! Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué te parece? Incredulidad. Incredulidad. No es exclusiva de los hombres no regenerados. Es también para los que hemos sido regenerados y que de alguna manera nos impide ver en su totalidad la gloria de Dios y el poder de su majestad por la incredulidad que tenemos en nuestra vida. Te voy a seguir leyendo, dice e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad ahí está la petición la súplica del hombre creo, ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio la multitud que, se, que la multitud se agolpaba respondió al espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vemos cómo el Padre reconoce su incredulidad. ¿Podemos tener fe e incredulidad? Porque aquí vemos una contradicción, porque dice creo, el, el hombre declara, creo. Ayuda mi incredulidad. Podemos tener fe en nuestra vida cristiana, pero puede haber incredulidad en nuestro corazón hacia, hacia lo que Dios dice en su palabra, a reconocer quién el Señor es. ¿Cómo vamos a eliminar esa, esa incredulidad? Como dijo el hombre, creo. Ayuda mi incredulidad, Señor. Ayuda mi incredulidad de no creer que soy hijo del Altísimo y que no puedo entender esta identidad de hijo en mi vida y que como no puedo entender esta identidad de hijo en mi vida, no puedo arrebatar las promesas que como hijo tengo. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad de ver que te pido y te pido y te pido y no llega la respuesta a mi petición pero tienen que pasar 25, más de 25 años para ver la petición contestada ¿no? en el tiempo del Señor ayuda nuestra incredulidad Señor esa debe ser la petición en nuestro corazón aunque estemos creyendo hermanas que creemos valga la redundancia escudriñemos nuestro corazón y preguntémosle al Señor como lo hacía David, ¿no? escudriñame, escudriñame, escudriñame Señor y revélame en dónde hay esa incredulidad, porque no la van a encontrar nada más en el impío, en el que no cree en el Señor, en el que no está redimido, sino también en los de casa, también en ti, en mí, hermana, puede haber esta incredulidad en nuestro corazón para de veras de y hacer nuestra esta identidad de hija. De hijas del Altísimo. Sí, dice coherederas, herederas y coherederas con Cristo. Ayuda mi incredulidad, Señor porque no alcanzo a ver la grandeza de tu nombre, ¿no? porque estoy tan acostumbrada a la maldad de este mundo y me es tan familiar lo malo, que no acepto en mi corazón lo bueno que tú le traes al hombre, que tú le entregas al hombre. Ayuda mi incredulidad, Señor. Pero tenemos que estar apercibidas de esa incredulidad posible en nuestra vida. tenemos que clamarle al Señor, ayuda a mi incredulidad, porque es algo típico en la naturaleza del hombre, aún en los regenerados. ¿sí? Vemos al, al hijo pródigo, ¿no? hijo del rey, hijo de ese poderoso, no, que sin embargo se sale de la autoridad por querer salirse. Y Dios nos habla de cómo, cómo le damos más importancia a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias conclusiones de la vida y a su palabra, por incrédulas por incrédulos ayuda Señor a mi incredulidad creo y quiero creer ayuda a mi incredulidad ¿por qué? porque va de por medio nuestra vida eterna porque va de por medio mi relación con Dios porque va de por medio el que yo sea heredera y coheredera con Cristo de todas las promesas de Dios en nuestra vida la incredulidad es un pecado la incredulidad es ira en el corazón de Dios la incredulidad es dolor en el corazón de nuestro Padre y de nuestro Cristo porque con dolor el Señor Jesús habla a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y cae en el no quisiste. Dios nos busca, Dios nos habla por su naturaleza como veíamos. Dios nos habla por nuestra conciencia, Dios nos habla por las escrituras, Dios nos habla por las enseñanzas. Pero es voluntario. Es voluntario. Cristo es voluntario. Cristo es una decisión muy personal. La obra no es tuya, no es de tu intelectualidad. La obra es del Espíritu Santo. Ayuda a mi incredulidad. Creo, pero no creo del todo. Me creo hija, pero me dio hija. Me creo heredera, pero pues no tanto. Bueno, soy medio coheredera con Cristo. Bueno, poquito. Ayuda mi incredulidad, Señor. Ayuda mi incredulidad. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos entender la importancia con la que tú ves la incredulidad de, de tus hijos, de tus hijos, Señor. Porque no te duele la incredulidad de los otros, sino de aquellos a quienes te has revelado. Porque nos expresas, Padre Eterno, la ira en tu corazón, Señor, por la dureza de nuestro corazón. Padre, y en esta hora, en esta tarde, en las que aquí estamos conectadas, te decimos, creo, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, líbranos de ella háblanos Señor y muéstranos en qué parte de nuestra relación contigo no hay fe no te doy crédito porque eso es la incredulidad no darte crédito no creer en ti y en quien tú eres oh Señor en esta hora las que aquí estamos Señor te pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, porque queremos creer, porque queremos mantenernos en ti, porque queremos ser herederas y coherederas de las promesas con Cristo Jesús, porque creemos en tu amor, pero queremos tener, Señor, esta certeza del amor tuyo. Tú conoces, Padre Santo, lo que hay en el corazón de cada una de nosotras. En tus manos está, Señor. En esta hora yo les pido a mis hermanas, en el nombre de Jesús, expone tu corazón al Padre. Y Padre, del corazón de cada una de nosotras, en el nombre de Jesús, muéstranos dónde hay esa incredulidad, Señor. Revélanos por sueño, revélanos por tu naturaleza revelanos por nuestra conciencia que para mí es el bendito espíritu de Dios revélanos por tu palabra revélanos por alguna palabra que tú mandes a la boca de alguien ¿dónde puede estar nuestra incredulidad? y Señor ayuda a nuestra incredulidad ayúdanos Señor porque sabemos y conocemos porque la escritura lo dice y porque lo hemos aprendido esta noche Señor que nos va de por medio la vida eterna. Que nos va de por medio nuestra relación contigo. Padre, en el temor de Jehová, yo dejo el corazón de cada una de mis hermanas. Y ensancho, Señor, mis tiendas. Y pongo delante de ti el corazón de tu pueblo Omega. Y te suplico, Señor, intercediendo que muestres la incredulidad de tu pueblo de una manera muy personal, de una manera muy íntima, a cada uno de nosotros, Padre Dios, para que no andemos, Señor, en ella. Para que no pongamos en riesgo, Señor amado, nuestra relación contigo. Para que no lastimemos tu corazón, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Padre. Y revélate a nosotros. Y revela aquellas cosas que tenemos que corregir, papito. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y ten misericordia de nosotros. Porque lo vemos en las escrituras que hasta los hombres, escogidos por ti como tus discípulos, tenían incredulidad, Señor. Ayúdanos. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre. Te lo pedimos, Padre, sabiendo que tienes un corazón de Padre y que tú dices, yo te ayudo. Como dices en Isaías, yo te ayudo. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Gracias por esta enseñanza. Te alabo y te bendigo, Padre Dios. Te alabo y te bendigo, bendito Jesús. Te alabo y te bendigo, Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza, el poder, la confesión de nuestros labios, la entrega de nuestra vida consciente, Señor, de lo que hacemos y a quién lo entregamos. A ti sea el honor y la gloria. Por los siglos de los siglos, mi Dios, mi papito amado. En el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Tómate un tiempo, hermana, esta noche. Allí en la intimidad de la noche, en la intimidad de, del silencio, en la intimidad que tengas con Dios. Y habla estas cosas con el Señor. Habla, háblalo, háblalo. Cualquier cosa que te llegue a saltar de la Escritura, cualquier cosa que te llegue a saltar de, de la palabra que oigas, háblalo con el Señor. No te quedes con nada, no te quedes con nada, con ninguna duda. Habla con tu Padre y Él aclarará sí. nuestras dudas. Las bendigo, hermanas. Les doy muchas gracias al Señor por poder exponer su palabra y que esta palabra sea de vida porque de vida es su palabra, en el nombre poderoso de Jesús, yo las bendigo hermanas oh, oh.